0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听
1: 。刚才上海教练讲的减肥，为什么这个人悲伤的时候会不利于减肥啊？心情愉悦了就有利于减肥。其实我觉得都是跟我们的情绪有关，但是它不是我们的动物脑能去控制的，就是动物脑它是不能学习的，也不能思考的，嗯，也不能去怪它，它就是我们人类的一个本能。尚雅还有没有补充？我刚才看开开开麦了，呃，是的，刚才我读这个章节的时候，<笑>我是对这个故事吧，也跟小小有同样的感受，就特别不能理解。但是恐惧感是对于人类来说的话，它确实是一种本能的反应，而且这种一旦人遇到恐惧的时候，他会第一时间就所有的身上的激素啊、肾上腺呐、啊，全都会激发。呃，另外的话，这个书里头也讲的，就是我们的这个本性和本能，它这种心理它是跟文化有一定关系的。就可能在呃国外的时候，就美国或者他,他们持枪是合法的，他们会用这种武器来去进行自我的保护和保护家人，在法律上是允许的。所以这种文化的倡导的话，他们在潜意识当中就会去实行这样的动作。呃，所以可能在国外我们会经常放听见、听到这样的一些。事情和报道啊，其、就、实、是、有的时候从我们角度来说是很痛心的。他这个是实际上恐恐惧心控制了他的行动力，就在大脑完全无法进行反应的时候，就做出的一种应激的行动。呃，所以在这一点的话，我是嗯，读完以后吧，就痛心的之外，我也感挺感念我们这个咱们国内的这种环境啊，就是不允许持枪和我们这种非常安稳的环境，就让我们这种恐惧感降低了很多。所以在某些时候，就是这个社会现象和整个它不单纯是说我们人单一所能影响到的，它还跟这个国家和这个民族的文化历史由来已久，就 N 多年它形成的，它不是说一天两天形成的。所以对这一点的话，也特别理解了为什么国外会发生那么多的事情啊，我们好像国内就比较安稳一些，就呃尽量很少出现这种很让人嗯、呃、暴力的这种状态哈，但是。其实实际上很多事情也不能完全去，呃，这个看单一的人体的构造和大脑，它还有文化的成分在里边影响着呢。嗯、呃，这个是我就想刚才因为读这章节读的比较细致、比较认真嘛，所以就理解到这。一
0: 点。麦田解释的特别好，就是这个父亲杀误杀他的孩子的这个事儿，其实就像小小说的，他其实也是一个应激反应嘛。他这本书。就书中的内容，我理解的哈，他可能就是在强调这个人的这个情绪，呃，在这种状态下会可发生这种情况的可能性，他就是一种应急反应。那麦田刚才说了，他可能国外的这个环境，每个人可能都会有枪啊，呃，实际上我们国内哈，虽然这种事情发生的几率可能会小一点，那么，嗯、呃，我们。如果是在同样的情况下没有枪，那可能这个父亲他会顺手拿一个棒子，用棒子把他的孩子给打伤了。这种情况也是有可能的。他呃环境他只是一个呃影响因素的一个部分，就是涉及到法律上的这个武器效应，对吧？就是家里面如果有枪的话，他可能杀人的呃犯罪的可能性会更高一点。那实际上美国的话，他呃持枪的人比较多。他的，我之前看过一个研究，就是说对家人的这种伤害其实是占比是比较大的。就是说一些一些就是持枪的人，他可能是为了他最终的最初的目的是为了防止外界的这个入侵，那实际上他对家人的这种伤害，用用枪的这种伤害比例是反而比对外的会更高一些。嗯、呃，我我补充这一些吧。就是讲到了这个呃武器方面哈的使用对这个犯罪的这个影响
2: 。没有没有，我刚才我的问题不太好。其、就、实、是、我最后想说一点，我是觉得情商特别的重要。是我在两千零几年的时候有一次碰到一个英语老师，还是个很年轻的人，他说了一句话，我到了至今还非常有印象。他就告诉我，他说的。情商高的人，就是有情商的人，可以占可以占有市场。那虽然刚才那个麦田也说过，好像和那个推呃，就是你的工作职中，呃，推销啊什么的。但当他的意思就是情商非常重要。那时候我刚看了一下前序，我是记得两千年过去之后，大家都会提这个词儿，认知的没有这么深。然后到了今天，我是觉得，因为我女儿也在慢慢长大嘛。刚才那个神淼姐姐也说了，我觉得特别重要的一句话就是。你希望自己的孩子好，不仅要关注他各方面综合的嘛，还有其实个情商。然后我们这一代过来都是一个孩子嘛，一个孩子免不了都是万千宠宠爱于一身的，更加要注意这个问题。同时，我是觉得水淼姐姐刚说特别好的一点就是父母，父母要有这个意识。如果你父母意识不高的话，你只是要求孩子的话，我是觉得这个言传身教的父母非常重要。情商很重要，我会一直跟着你们这个圈儿学习。可以的话，我也会上麦跟你们一起朗读
1: 。太好了，太好了！我觉得小小这个问题提出来的特别好，而且水淼姐姐给我们解读了。嗯，在国外的一些状态，但是我思考的是什么？我不知道大家有没有感受哈、啊，就是这种事情发生了，它是一个血的教训。但是我想到的是什么？我我要把这个故事告诉我的儿子，因为孩子他是无法掌握这个尺度的，他不知道在深夜一点钟跟父母开这个玩笑有这么大的危险，他只是一个天真的想法，就是让可能父母吓一跳啊，这种顽劣的想法。但是。没想到这件事情发生了这么严重的一个事情，我就想，那我要要不要对我的儿子进行一些日常的教育？就什么样的这个玩笑或者什么样的尺度是他需要去注意的？就这种很深刻的故事吧，其实能引发他很长时间的一个记忆，他就会在知道啊，某些时候要，假如说要搞一些恶作剧啊，因为我们家是男孩，特别的淘气，他非常没有尺度。他曾经有一次哈、啊，就是他们班级里，他现在是六年级嘛，有一个呃女同学，因为可能是父母那个双方面离婚了或者怎么样，那个孩子就有一些情绪上的抑郁。有一天，他看到我儿子看到那个女孩就拿着一把小那个彩纸刀啊，在手心上去划。然后其实那个女孩只是比划一下，她没有真正的去划出伤口或者血来着。但是我儿子当时就特别紧张，紧张到之后他就去抢夺那个彩，抢夺那个小纸彩纸刀，结果反而把那个女孩的手给弄伤了，就划了一个大口子。就有的时候吧，就是孩子他不懂得这个，那、呃、处理应急事情的一个问题，包括他有时候淘气的时候，他会没有尺度，他会伤害到别人。然后我觉得这一点嘛，就特别让我有感受，我应该把这个故事讲给我儿子听，让他知道在他的认知当中，有一些事情是不可以做的，会给自己带来危险。那么这个时候要学会自己保护，因为那天我知道这个事情以后吧，我首先第一看第一看了一下我儿子手有没有受伤，因为他在抢夺那个裁纸刀的时候，他自己肯定是没有什么那个尺度的呀，就就会不会说是那种奋不顾身的。然后看我儿子手上没有受伤，然后我又看到那个女孩，她其实划的倒也不是很很深哈、啊，但只是划破了一个小口子，我就觉得孩子他是完全没有这种界定的。那个能力的，但是我们成人这本书里也讲了，成人是已经被驯化了，就是我们经过这么多年的教育啊，还有环境的影响，我们大致是可以感知到，就是可以用理性和理呃来控制这个感性的问题，可以控制这个本能的问题。但是孩子是没有这个控制的能力的，所以在这一点的话，我觉得家庭的教育哈、啊，应该是让我们的孩子知道什么做怎么做什么事情是安全的，会给自己带来哪些的危险。这点对我来说的话，非常的受益。